0: Swiss Podcast. Es ist Mittwoch, der 16. Dezember 2020. Es ist selten, dass ein Gespräch mit dieser Bemerkung anfängt, aber im Moment ändert sich die Situation so schnell, zumindest in der Corona-Krise. Morgen kann schon vieles wieder anders sein, als es gestern war. Ich bin Nico Euberger und ich rede heute mit dem Thurgauer Regierungsrat Urs Martin über Fluch oder Segen des Föderalismus, gerade jetzt in dieser speziellen Lage. Hilft der uns in der Krise oder schadet uns ändern? Guten Tag, Martin. Guten Tag, Herr Leuberger. Herr Martin, hätte gerne einen
1: Flickenteppich? Das kommt immer darauf an, um was es sich handelt. Wenn es um Überregulierung geht, habe ich sehr gerne einen Flickenteppich, wenn ich im Lach bin. Je nachdem, um das es geht, ist ein Flickenteppich auch nicht gut. Und bei Corona da sprechen Sie ja wahrscheinlich an. Da ist es sicher besser, wenn man
0: ein einheitlich probiert aufzutreten. Wie beurteilt ihr jetzt die Tatsache? Freitag, der Bund jetzt doch wieder landesweit striktere Massnahmen verhängt hat. Und was haltet ihr von diesen Massnahmen?
1: Also man muss mal vorausschicken, dass die ganze Corona-Politik sämtliche Staatsebene vor grosse Herausforderungen stellt. Die Fakten ändern im Tagesrhythmus. Gestern haben wir erfahren, dass in England schon Mutation ist von dem von dem Coronavirus. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Gleichzeitig sind wir bei uns die Impfung am Ausrollen. Wir wissen nicht, ob jetzt die Impfungen nur für das äh, alte quasi Virus gelten, nicht für die neue. Also von dem her ist sehr vieles ungewiss. Und im Unterschied zu den Experten muss die Politik Entscheidungen treffen, basierend auf einem grossen Mass an Ungewissheit. Und das große an Ungewissheit wird dann von allen Seiten kritisiert. Also wir können im Moment entscheiden, was man wollen. Die eine sagen, Corona gibt es gar nicht, ist nicht einmal so schlimm wie eine Grippe. Und die anderen sagen, wieso haben wir nicht schon lange alles zugemacht, weil die Leute sterben uns reihenweise
0: weg. Das sind so die zwei Extreme, die wir uns tagtäglich damit konfrontiert sehen. Plus, da kommt ja noch die Sicht von der Wirtschaft, aber die Läden, die sagen, uns brechen die Umsätze weg. Andererseits wiederum Firmen, die sagen, ja, wenn wir verordnet müssten dazu machen, hätten wir wenigstens Anspruch auf Entschädigung. Und da seid ihr ja in ganz einer speziellen Lage. der habt zu Ressort Finanzen und Soziales. Das heisst, ihr habt den finanziellen Aspekt drin. Ihr habt im sozialen Bereich aber auch die Gesundheit unter euch. Das gibt es in der Schweiz so in dieser Kombination sonst nicht im Regierungsrat. Die vereint das im Moment, in was für eine Situation versetzt euch das oder in was für Lage? Ihr wahrscheinlich einen, einen recht guten Überblick jetzt so. Ich habe einen guten Überblick
1: und äh, ich bin meistens um 10.05 Uhr vier Morgen im Büro und den ganzen Tag permanent unterwegs mit Sitzungen zu Corona, Videokonferenzen. Es fordert im sehr, aber nicht nur mich, auch meine Gespändnis in der Regierung. Und das ist schon sehr herausfordernd.
0: Und die anderen Kantonsregierungen hat mir im Moment... Also, das Kollegialitätsprinzip wird manchmal recht auf die Probe gestellt. Im Moment. Das sieht man gerade im Kanton Zürich mit eurer Parteikollegin der Nathalie Rickli, ebenfalls von SVP. Und bei euch ist das jetzt so eine Personalunion, oder? Hät ihr viel innere Kämpfe bei euch?
1: Nein, aber es ist selbstverständlich auch bei uns so, dass wir in der Regierung unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir sind nur fünf. Eine Fünferregierung ist wesentlich kompakter, jeder ist auf der anderen angewiesen. Und wir geben uns auch Mühe, dass unterschiedliche Meinungen nie ein Regierungssitzungszimmer verlassen.
0: Es gibt ja auch grosse Unterschiede in der Schweiz äh, zwischen den Regionen, also die Westschweiz und total Deutschschweiz, total unterschiedliche Bedingungen, oder recht unterschiedliche Bedingungen. Und auch da wieder verschiedene Ansprüche zwischen an den Bundesrat. Also die Westschweizer Kantone zwischen ja ein bisschen zwischen weil sie haben sich sehr müde gehabt, haben restriktive Massnahmen gehabt. Und weil aber in der Gesamtschweiz doch die Zahl jetzt wieder sie hat der Bundesrat Maßnahmen verhängt, die Sie jetzt treffen, wo Sie sagen, ja, Moment, aber wenn alle so hätten, aufpasst wie wir, dann müssten wir jetzt nicht uns an die nationalen Vorgaben halten und würden nicht unter dem leiden. Ja, ich habe ein gewisses Verständnis für die Haltung der
1: Westschweizer Kantone. Auf der anderen Seite hat das Virus eine sehr große Dynamik und... Wir hatten die Fallzahlen nicht, die die Westschweizer hatten, vor ein paar Wochen Bei uns ist es dafür jetzt dramatisch. Und die Gefahr ist ja, dass immer jetzt ein Auf und ein Ab ist in den einzelnen Regionen. Und wichtig ist einfach, dass wir als Land uns nicht gegenseitig ausspielen. Nur weil jetzt das Virus einmal da, einmal dort etwas ein verrückt spielt. Wichtig ist, dass wir uns an, an die Grundsätze von unserem Land, an den Zusammenhalt erinnern
0: und uns nicht auseinander lassen. Könnte man denn nicht zum Teil noch ein bisschen mehr voneinander lernen? Also aber direkt gesagt, die hat die Zahlen k und hat sie jetzt nicht mehr. Umgekehrt, der Kanton Thurgau hat im Moment sehr hohe Zahlen. Heute Morgen hat man die Zeitung die Intensivstationen sind voll im Thurgau. Es hat keinen Platz mehr. Also wenn heute jemand einen schweren Unfall hat, ist das ein Problem wegen Corona. Wieso hat man da nicht früher härtere Massnahmen verhängt? Also zuerst muss ich vorweg schicken, dass das, was Sie heute gelesen haben, eine Fehlinformation ist. Wir haben noch genügend
1: Platz auf den Intensivstationen. Es ist sogar leicht zurückgegangen in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz haben wir bei uns eine angespannte Situation. Nicht auf der Intensivstation, aber was die Falle anbelangt. anbelangt. Darum wird auch unsere Regierung in den nächsten Tagen über
0: zusätzliche Massnahmen diskutieren. Und gleichzeitig sicher sehr gespannt auf Bern schauen. Der Bundesrat kommt übermorgen wieder mit der Medienkonferenz Und da ist jetzt das Ampelsystem ja hoch im Kurs, wo in der Schweiz eingeführt werden Was haltet ihr von dem? Also es
1: ist ja nicht ein Ampelsystem, sondern es ist ein dreistufiger Eskalationsmechanismus. Wir finden es gut, dass der Bundesrat jetzt Faktenbasiert die Entscheidungsgrundlage geschaffen hat, damit alle einmal vom gleichen redet und damit man sieht, wie die Eskalationsspirale aussehen kann. Wir haben aufgrund von der Erfahrungen der vergangenen Monaten gesagt bei uns in der Kantonsregierung, dass wir am Freitag am Nachmittag nach der Entscheid vom Bundesrat zu einer außerordentlichen Sitzung werden zusammenkommen Wir haben intern bereits den Eckwert einem Massnahmenpakets abgestützt und abgesteckt. Aber wir werden erst beschliessen, wenn der Bundesrat beschlossen hat, sodass man quasi geheimt kommunizieren kann. Nicht, dass wir heute etwas kommunizieren und der Bundesrat zwei Tage später das Gegenteil, weil die Erfahrungen aus den letzten Monaten haben gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, wenn zwei Staatsebene am gleichen Gesetz revidieren. Das führt zu Konfusion bei der Bevölkerung.
0: Und habt ihr das Gefühl, ihr seid im Moment vor allem am Reagieren auf Bern oder werdet ihr auch gehört in Bern? Ich glaube, man werden durchaus auch gehört. Wir haben kürzlich auch
1: sogar eine Regierungssitzung unter Beteiligung von zwei Bundesräten. Das war also einmalig glaube ich, in dieser Geschichte von unserem Kanton. Und man lässt durchaus, wir haben einen Mändigen Austausch gehabt mit dem Gesundheitsminister Alain Berset im Rahmen der Gesundheitsdirektorenkonferenz und die Stellungnahmen der Kantone, die werden durchaus gehört. Aber natürlich ist es für den Bund auch nicht immer einfach, die unterschiedlichen Haltungen der Kantone unter einen Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Situation so, dass die eigentlich der Meinung sind, dass der Bundesrat jetzt schnell das Maßnahmenpaket Eis in Kraft setzen soll.
0: Die Gesundheitsdirektorenkonferenz, die GDK, hat angesprochen, Lukas Engelberger, der Präsident, hat ja jetzt so schärfere Massnahmen gefordert. Hät ihr das Gefühl, da gibt es mit dieser GDK mittlerweile fast eine zusätzliche Staatsebene?
1: Das ist eine berechtigte Frage, weil natürlich die Direktorenkonferenzen nicht in der Verfassung abgestützt sind. Das ist eine Zwischenebene zwischen Bund und Kanton. Und Kantonsvertretung auf Bundesebene wäre ja durch den Ständerat gewährleistet. Aber die Direktorenkonferenzen, das ist natürlich staatspolitisch, und ich bin Staatswissenschaftler von Haus aus, von der Legitimationsperspektive ein heikler Punkt, insbesondere weil ja Exekutivmitglieder quasi Gesetzesarbeit machen. Und das ist ein heikler Punkt. Nichtsdestotrotz ist es ein pragmatischer Ansatz, um schnell Positionen zu konsolidieren, was gerade in einer Krise natürlich hilfreich ist. Und wir haben in den letzten Wochen Immer über Gesundheitsdirektorenkonferenz die ganze Kantonsstellungnahmen konsolidiert, was im Bundesrat auch geholfen hat, dass er dann quasi die konsolidierte Meinung bekommen hat.
0: Und wieso ist die so wichtig? Also, warum die Kantone, die in der GdK härtere massnahmen fordern, die nicht einfach umsetzen? Das machen die selbstverständlich,
1: aber es ist auch wichtig, dass man sich untereinander abspricht. Als Beispiel, wenn wir im Thurgau jetzt Massnahmen vorhängen, beispielsweise die Läden schliessen, dann gehen die Leute auf St. Gallen. Darum schauen wir auch nicht nur in der GdK, sondern auch in der regionalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, uns abzustimmen, um eben so Ausweicheffekte nicht zu haben. Äh, als Beispiel, wenn wir jetzt Bordell zu zumachen, dann gehen alle in den Nachbarkantone etc. Also so, so Sachen, das sind, ähm, wie soll ich sagen? Das sind Effekte, die man durchaus im ich mein Auge behalten muss. Und darum müssen wir uns auch eng abstimmen innerhalb von der Regionen in den Gesundheitsdirektionen.
0: Manchmal hat man von aussen auch ein den Eindruck, dass Gesundheitsdirektoren in ihren mängisch einen schweren Stand haben. Also gerade Nathalie Rickli im Kanton Zürich hat man manchmal den Eindruck, dass sie quasi geht auf Bern gehen, Hilfe holen? Für ihre Position? Schauen
1: Sie, Gesundheitsdirektoren das sind nur ein Mitglied vom Regierungsrat, wo es fünf oder sieben Mitglieder besteht. Und wie in allen anderen Belangen auch, muss man die jeweiligen Interessen können adressieren können. Und es ist ja normal, dass man manchmal äh, mit Anliegen durchkommt und manchmal auch nicht. Nur sind jetzt natürlich Gesundheitsdirektoren speziell im Fokus. Aber das ist natürlich auch einerseits an den Gesundheitsdirektoren selber zum Massnahmen äh, so den Kolleginnen und Kollegen zu verkaufen, dass auch in der Regierung eine Mehrheit entsteht. Erstens und zweitens, wenn man halt einmal nicht auch kollegial sie und dann nicht öffentlich quasi äh, durchblicken zu lassen, dass man anderer Meinung ist.
0: Aber das ist eine Herausforderung, oder?
1: Das ist eine sehr große Herausforderung, ja. Aber ich meine, wir sind ja gewählt worden, zum kollegial zu sein und nicht zum überpressen quasi da äh,
0: der anderen. Als das und zu pinkeln, die jetzt eine andere Meinung hatten. Also das Kollegialitätsprinzip ist sicher etwas, das im Moment nicht der einfachsten Stand hat. Der Föderalismus hat auch nicht der einfachsten Stand Eben mit äh, dieser Frage. Soll der Bundesrat landesweit die gleichen Massnahmen verhängen? Habt ihr Angst, dass der Föderalismus im Moment sch Schaden nehmen könnte?
1: Ich glaube, der Föderalismus ist etwas ein unter einer Belastungsprobe in einer Krisensituation. Aber grundsätzlich ist der Föderalismus ein sehr hilfreiches Instrument in der Schweiz, weil es nämlich hilft, kleine Versuchslabore in den einzelnen Kantonen zu ermöglichen. Und wenn sich dort etwas erprobt hat, das nachher auf die ganze Schweiz auszurollen. Dort damit ist der Schaden, wenn etwas nicht funktioniert, nicht so groß. ist aber der Nutzen für alle da, dass man sieht, oh, das funktioniert im Kanton Glarus, also machen wir es im Rest der Schweiz auch. Und aus diesem Grund bin ich ein großer Befürworter vom Föderalismus, aber wie schon gesagt, im Moment ist es so, dass man zwischen Bund und Kanton immer genau muss schauen muss, welche Stufe ist jetzt dran am Entscheiden und dass nicht zwei gleichzeitig am gleichen wercheln, weil sonst entsteht Konfusion bei der Bevölkerung.
0: Hättet ihr das Gefühl im Moment, sollte der Bundesrat nicht besser wieder die außerordentliche Lage einberufen und wieder mehr Kompetenzen zu sich holen?
1: dieser Auffassung sind wir schon länger. Wir haben schon länger gesagt, dass es eigentlich zielführend wäre, die außerordentliche Lage einzurufen. Aber das ist am Bundesrat, um das zu entscheiden. Wir machen das Beste aus der aktuellen Situation, wie sie ist. Wir haben jetzt einfach aus der Vergangenheit, wir sind zweimal innerhalb von wenigen Tagen, sind unsere Entscheid übersteuert worden. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir warten auf den Freitag, wir können kurz am Bundesrat eine Regierungssitzung machen, um dann unsere Entscheid. Quasi noch aufputzen, was der Bundesrat nicht schon entschieden hat, und noch allenfalls darüber hinwegzugehen. Aber wir nicht jetzt vorgängig wieder entscheiden, damit es nachher wieder übersteuert wird, weil da wird die Bevölkerung nicht verstehen.
0: Aber dir werdet das wieder langsamer. Es geht wieder zwei, drei Tage länger, bis dir reagieren
1: Nein, wir werden am gleichen Tag, wie der Bundesrat entscheidet, ebenfalls entscheiden. Und geht es wenige Stunden mehr und ich glaube, das ist absolut zielführend, wenn wir jetzt heute würden etwas in Kraft setzen oder morgen und übermorgen der Bundesrat wieder weniger weiter oder geht dann kommt in der Bevölkerung niemand mehr raus. und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass Politik von den Leuten verstanden wird, dass Massnahmen verstanden werden und dass eine einheitliche Kommunikation möglich
0: ist. Wie arbeitet ihr das im Moment, gerade die Bevölkerung vom Kanton Thurgau, das Bild klar zu machen im Moment? Man liest so viel, dass die gegen die und die verschiedenen Ebenen. Wie könnt ihr das herbringen, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die Politik hat, behaltet oder wieder gewinnt? Also zum einen haben wir es in der thurgau
1: Regierung bis jetzt absolut geschafft, um kollegial zu bleiben, trotz einem grossen Stresstest den wir auch haben, wie alle anderen Kantonsregierungen und auch der Bundesrat Zum anderen sind wir näher, an der Bevölkerung dran, hören auch, was die Leute sagen, und drittens probieren äh, wir auch konsequent die Sachen zu kommunizieren, die wir beschlossen haben, und dann nicht über Hintertürchen noch quasi den Anschein zu erwecken, dass wir anderer Meinung seid, sondern wir halten uns an dem, was wir beschlossen haben, und zwar alle, egal, ob wir dafür gewesen sind oder nicht. Und das führt auch zu einer Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung. Aber ich habe es Ihnen schon gesagt, Meinungen der Bevölkerung in dem Thema Covid, die sind maximal divergierend und als Exekutivpolitiker können Sie es im Moment niemandem recht
0: machen. Ist eine Krise vorstellbar, wo der Föderalismus überhaupt nicht würde taugen?
1: Nein, ich glaube, das
0: ist nicht der
1: Fall. Aber die jeweiligen Staatsebenen müssen auch Gnade haben, um die entsprechende Massnahmen ergreifen. Also zum Beispiel das gesetzt sieht ja die Eskalationsstufe vor. Aber man müsste halt jetzt vielleicht die ausserordentliche Lage wieder ausrufen, weil wirklich die Situation schweizweit wieder äh, dramatischer wird. Und nicht jetzt äh, warten, bis Kantone etwas machen und dann als Bund wieder übersteuern oder der Kantone sagen, machen und dann gleichzeitig auch noch machen, da wird nicht verstanden.
0: Kann ich von euch noch eine realistische, nicht eine Wunschvorstellung haben, sondern eine realistische Einschätzung, wenn ist die Corona-Krise vorbei? Nie.
1: Gar nie? Also Corona wird uns immer begleiten. Wenn ein Virus mal draußen ist, dann äh, bleibt es. Die Krise die wird noch länger andauern. Die ökonomischen Folgen von der Krise die werden wir noch Generationen spüren. ist ja... Unglaublich viel Geld, das jetzt im Moment in der Kürze herausgebuttert wird. vorne hat man Sparanträge wegen wenige Tausend Franken im Bundesparlament und im Kanton sowieso äh, diskutiert. Und jetzt werden Milliardenbeträge im Nu herausgeschädert. Und ich glaube, das wird uns noch generationenlang beschäftigen. Wie lange dass es uns gesundheitlich beschäftigt, da glaube das wird sicher noch das ganze in Jahr nächsten sein. Es kommt darauf an, wie viele Mutationen da vorkommen wirksam der Impfstoff ist. Ich hoffe einfach, dass wir das nicht noch über mehrere Jahre hinweg erdulden müssen, weil das so gröbere ökonomische Folgen hat. Ich rechne damit, dass wir am Rand einer Krise sind, wie wir es Ende 20er, Anfang 30er Jahre vom letzten Jahrhundert hatten.
0: Und der Impfstoff? Wie sieht die Impfstrategie vom Kanton Thurgau aus? Steht die schon?
1: Die Impfstrategie ist vor der Finalisierung. Wir sehen einerseits eine zentrale Impfung in Zentren vor, andererseits dezentral bei den Hausärzten. Allerdings ist auch da sehr vieles im Ungewissen, welcher Impfstoff kommt zuerst. Wie muss welcher Impfstoff gelagert werden? Wie kommt denn an die Leute ein Impfstoff? Da muss man 1'000 Impfungen innerhalb von wenigen Stunden an die Leute bringen. Da ist eine riesige Logistik dahinter. All diese Fragen sind wir im Moment äh, im Detail am Organisieren. Aber auch da ist sehr vieles Ungewiss und auch die Wirksamkeit von dem Impfstoff, die weiß man ja noch schlicht nicht. Man hofft, dass es wirksam ist, dass man möglichst bald wieder zu einer normalen Lebensform kann
0: zurückkehren kann. Und auch beim Thema Impfen seid ihr sicher fest im Kontakt mit anderen Kantonen, oder?
1: Und vor allem auch mit dem Bund, ja. Aber eben, da ist auch noch sehr vieles im Ungewissen. Wir sind, wie auch bei anderen Fragen im Zusammenhang mit Covid, zwungen, zum Entscheidungen zu treffen, obwohl wir die notwendigen Fakten zum Teil gar nicht haben, um die Entscheidungen seriös zu treffen.
0: Zusammengefasst zum Schluss dieses Gespräch: Der Föderalismus in der Schweiz in der Corona-Zeit, ist der Fluch oder Sagen?
1: Er ist beides. Weil er ermöglicht, kantonale Massnahmen zu ergreifen. Aber er ist auch Fluch, wenn man dann, ähm, gleichzeitig auf beiden Staatsebenen entscheidet. Das heißt, man muss sich immer absprechen, Bund und Kanton wäre entscheidet jetzt und dann die Ebene, wo entscheidet, muss auch entscheiden oder sonst der andere Staatsebene die Freiheit los, so zu entscheiden, wie vielleicht die Oberstaatsebene nicht hätte wollen.
0: Das ist einfach das Wichtige. Was können wir machen hinsichtlich von einer nächsten Krise zum Vorteil vielleicht ein bisschen hervorheben und bei den Nachteilen ein schaffen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Kommunikation zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Aber ich glaube, da haben wir, haben wir durchaus auch die Lehre in den letzten Monaten zu sagen. Und man darf auch nicht vergessen, es ist für alle irgendwie sehr schmale so eine Situation und ich hoffe auch das letzte Mal. Und wenn nicht, dann haben wir mindestens daraus gelernt. Aber ich glaube, nur weil es jetzt ein bisschen in den letzten Monaten, den schweizerischen Staatsaufbau grundsätzlich
0: Frage stellen, das wäre falsch. Danke vielmals, Urs Martin, für das Gespräch. Bitte gerne Schönen schönen Tag.